0: Eu quero compartilhar uma palavra, queridos, que Deus colocou no meu coração, a qual eu dei o seguinte título, queridos, o que me derruba não pode me manter prostrado. Tem coisas, queridos, na nossa vida que vai acontecer, que vai nos derrubar. Né, Irineu? Às vezes uma gripe forte nos derruba. Né? Às vezes um tombo, uma pedra pequena te derruba, mas nós precisamos compreender o seguinte, queridos, o cair é do homem. Isso é natural, vai ter coisas na nossa vida que vai acontecer, que vai nos derrubar. Né? Será que aqui no nosso meio, aqui tem a, eu acho alguém isento disso? Alguém que nunca passou por isso? Eu tenho certeza que todos nós, você que está ouvindo, eu tenho certeza que você passou por momentos que te derrubou, mas nós precisamos entender uma coisa, queridos, como filhos de Deus. Nós precisamos entender que aquilo que nos derruba não pode nos manter prostrados. Quer dizer, não pode nos manter caído. Nós temos que levantar e seguir em frente, porque isso é viver. Essa é a vida, faz parte das nossas vidas, queridos. Vamos enfrentar problemas? Vamos. Vamos enfrentar adversidades? Vamos. Vamos cair? Vamos cair. Quem nunca caiu, queridos? É. Quem nunca caiu de bicicleta? Quem nunca caiu de moto? Quem nunca tropeçou no meio da rua e caiu? Ou dentro de casa mesmo? Quem nunca caiu? Queridos, mas nós precisamos entender isso. Aquilo que nos derruba não pode nos manter prostrado. Nós precisamos levantar e precisamos caminhar Pastor, mas está doendo demais. Não tem problema. O importante é caminhar mesmo com dor. Uma hora a dor passa, queridos. Uma hora a ferida vai cicatrizar. E nós, filhos de Deus, nós temos que ter essa consciência, queridos. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 26. Vamos ler do verso 26 até o 29. Então você que está em casa aí. Eu acho que vai passar, vai passar na telinha, no cantinho aqui? Que vai estar aqui embaixo, monique ou não? Vai estar aqui embaixo, aqui? Aqui, sim? <risos> então tá bom, então, queridos. Eu vou estar lendo aqui Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 26. Preste atenção nessa palavra, queridos. Nós vamos falar um pouco sobre esta igreja a qual Deus ele promete algo maravilhoso. A palavra de Deus diz, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, é por isso que muitas vezes eu brinco com vocês e falo, fique firme, fique firme. Por quê, queridos? Porque nós temos que entender que as promessas de Jesus, quando a gente vai entendendo a palavra de Deus, Deus ele não vai dar, queridos, um prêmio para qualquer pessoa. Não adianta, se você participar de uma corrida, queridos, você pode ganhar ali uma medalhinha e tal, né? mas o melhor prêmio só vai ganhar quem chegar na frente, quem for o primeiro, quem for o vencedor. E nós, queridos, no reino de Deus, nós temos a oportunidade de sermos vencedores, mas para nós vencermos, olha só o que a palavra diz: ao vencedor que guardar o fim, ó, que guardar até o fim as minhas obras. Quer dizer, aquele que conseguir caminhar até o final da sua vida da forma que eu caminhei. Jesus está falando aqui quando ele conversa com a igreja de Tiatira: se você conseguir caminhar. Fazendo as obras quer dizer da forma que eu caminhei até o final da sua vida você vai ser um vencedor e você vai receber um prêmio. Que prêmio é esse pastor? Queridos, está marcado aqui. Olha só que maravilhas, ó. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Queridos, presta atenção nisso. Isso daqui, ó, eu 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 preguei aqui domingo, eu falei sobre mistérios do reino de Deus, eu confesso para você queridos, que eu não consegui expressar, pregar aquela palavra da forma que eu queria, tanto que eu estou dando uma mexida nela e eu vou pregar aquela palavra de novo, e aqui queridos, tem um mistério revelado aqui, eu não sei se você nunca compreendeu isso, mas eu compreendi. Por isso que eu falo para você, fique firme. Porque eu, juntamente com você, também quero ficar firme. Porque é o que, que nós vamos ganhar, queridos? Nós vamos ganhar autoridade sobre as nações. Olha só que interessante, queridos. E com cedro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Então, quer dizer, queridos, nós vamos poder compartilhar, ter o mesmo poder que Jesus vai ter. Só que não significa que nós vamos usar dessa forma, queridos. Por quê? Porque nós vamos ser justos como Jesus é. E é por isso que a igreja de Jesus, ela é preparada debaixo de luta, debaixo de sacrifício. É porque muitas vezes, queridos, alguém vai lá e dá um, acerta um lado do teu rosto, você tem que virar o outro porque para você ser uma pessoa justa queridos, para nós sermos pessoas justas, nós não podemos julgar as pessoas ou julgar os momentos da nossa vida, os acontecimentos da nossa vida da forma que nós achamos que é correto, não nós temos que julgar da forma que Deus diz para nós julgarmos, porque Deus ele é justo, nós ainda não somos, mas um dia nós seremos justificados, e que se nós vencermos, queridos, nós continuarmos firmes até o final da nossa vida nas obras, o Senhor ele irá nos justificar e nós vamos ser sim, queridos, iguais a Ele, e Ele vai confiar as nações a nossa mão, a igreja, é isso que nós vamos ter, queridos, a igreja, queridos, ela vai ter um papel muito importante no reino de Deus, a igreja, ela vai ser usada, queridos, para poder governar juntamente com Deus, juntamente com Jesus, né, quando você lê a palavra de Deus, queridos, você vê lá no livro de Apocalipse, você vê que é revelado para João um outro povo de branco. Né? Ah, tinha um povo de branco também lá. Ah, mas aquele é a igreja? Não, não é a igreja aquelas são as pessoas que foram salvos, elas receberam o direito ao reino de Deus, mas elas não vão estar na mesma posição da igreja, a posição da igreja queridos, vai ser a mesma posição do Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar lado a lado com Ele, isso é um mistério maravilhoso no reino de Deus, que quando você tem um entendimento disso, você nunca mais sai da presença de Deus, você nunca mais sai da presença de Deus, porque a promessa que Deus tem para a igreja, queridos, é governar. Aí você fala bem assim, mas pastor, aquelas pessoas que ficaram não é a igreja? Não, queridos, a igreja não vai ficar. A igreja, queridos, não é esse salão, a igreja não é 100% das pessoas que se reúnem aqui para congregar, não. A igreja, queridos, é aquelas pessoas que ficam firmes nas obras do Senhor Jesus. É aquela pessoa que consegue ser justa, que consegue ser humilde. O pastor Rafael pregou aqui ontem, né? Ele deu uma lenhada na gente, assim, bem devagarinho, mas foi muito bom, né? Porque às vezes a gente quer ter humildade do nosso jeito. Não, você não tem que ser humilde do seu jeito. Você tem que ser humilde do jeito que Deus quer. Então, queridos, por isso que nós temos que ler a Bíblia, por isso que nós temos que meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque nós não temos que ficar firmes do jeito que nós queremos ficar firmes. Não, nós temos que ficar firme nas obras de Jesus, quer dizer, da forma que Jesus ficou. E esse ficar firme, queridos, muitas vezes significa ficar firme apanhando, viu? Apanhando. E eu e Hermes a gente estava conversando ali, que é legal, né, queridos? às vezes, né, o a coragem ela não está definida no no, no no quanto você aguenta bater, mas sim no quanto você aguenta apanhar, queridos, né? Eu não sei quanto você, mas quando eu era criança, mas eu gostava de uma briga, mas pastor, você batia em todos que nada, eu apanhava também, muito. Mas não tinha medo de apanhar, gostava, estava numa briga, você está numa briga para bater e para apanhar também. Né? Às vezes você vai resolver um problema, querido, você vai resolver um problema, você vai consciente de que você pode resolver ou não, mas o importante é que você tem coragem para ir resolver. E é isso que a igreja tem que ser, queridos, é isso que nós temos que ser, porque o papel que nós vamos ter no reino de Deus, e o reino de Deus, queridos, é muito maior do que o que a gente vê, é muito maior do que o planeta Terra. Quando a Bíblia fala a respeito do reino de Deus, ela fala o reino dos céus. Significa que tem mais de um céu, algo infinito, algo que nós não conseguimos imaginar, queridos. E a igreja, ela vai ter um papel importante, neste reino, é por isso que nós estamos sendo forjados no fogo, por isso que você só fica firme na presença de Deus, quando você é uma pessoa que não tem muita frescura, quando você é uma pessoa que não liga, às vezes a pessoa bate em você, a pessoa machuca você, mas você está ali firme, e é isso que você tem que entender queridos, você precisa aprender a ter resiliência, você precisa ser uma pessoa resiliente você precisa resistir, quando nós olhamos para o versículo acima queridos, ele promete que quem vencer grandes dificuldades receberá poder, ou seja, o prêmio pela vitória, olha só que interessante queridos, e a capacidade de superar as adversidades é comum aos bons lutadores, é, é comum aos bons lutadores queridos, um bom lutador, um lutador vencedor, queridos, não é normalmente aquele que bate forte, é aquele que aguenta apanhar. É aquele que aguenta apanhar. Porque muitas vezes ele vai encontrar competidores que sabem bater, competidores que bate forte. E ele vai ter uma hora que ele vai ter a oportunidade, e quando ele vê que é a oportunidade dele ganhar, ele vai ali dar o golpe da misericórdia e ganha, queridos a gente consegue olhar isso muito numa ficção eu sempre gostei dos filmes do rock né o rock ele não era um bom lutador né você olha para o rock você vê ele era todo desengonçado mas o rock ele tinha uma qualidade qual que era a qualidade dele ele aguentava apanhar e apanhava muito né? e a gente vê ali por que, que ele ganhou as lutas e tal, porque ele tinha essa resistência. Então, queridos, nós tiramos uma lição muito grande disso. Então, a capacidade de superar as adversidades é comum na, na, na vida das pessoas que vencem. Às vezes, queridos, você olha para uma pessoa, um profissional de sucesso, e você começa a ver a história dele, você fala bem assim, rapaz, mas você passou por momentos difíceis, passei, pastor, e eu louvo a Deus que eu não desisti. Aí você vai ligar uma coisa com a outra, opa, pera aí, então você não venceu porque você é bom. Não, eu venci porque eu não desisti. Então a vitória, queridos, ela está sim relacionada ao fato de você não desistir. Quantas pessoas, Irineu, você já viu aqui no nosso meio e desistiu e hoje não caminha mais com a gente? Né? e as pessoas ainda saem e falam não, eu vou para outro lugar porque aqui eu não me sinto bem e tal, é aquela coisa toda e não está caminhando nem em outro lugar já está fazendo o que quer, do jeito que quer na hora que quer, já não está mais nem lembrando de Jesus, porque pessoas que desistem, desistem da fé desistem de ficar firme desistem de alcançar a vitória né queridos, e quando nós olhamos aqui para a igreja de Tiatira se você voltar um pouquinho aqui ó, no capítulo 2 mesmo no verso 18, olha só o que, que diz aqui, ó. ao anjo da igreja em Teatira, escreva, essas coisas dizem o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, olha só que interessante queridos, Jesus se apresenta aqui, com o Senhor que tem os olhos como chama de fogo, isso significa que o quê queridos? Tudo, tudo, as nossas obras, será provada pelos olhos de fogo de Jesus, quer dizer, Jesus ele vai saber se as suas obras foram boas ou não, vai ser provada queridos, pelos olhos de fogo, e ele fala também, os pés semelhantes a bronze poli polido, quer dizer queridos, tudo aquilo que nós somos vai ser refletido nele, nós vamos ver a verdadeira imagem, então não tem como enganar, não tem como enganar o Senhor que tem os olhos de fogo e tem os pés reluzentes como o latão polido, que espelha a verdade, porque a verdade está nele. Ele diz assim, ó, conheço as tuas obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras, quer dizer, uma igreja de qualidade. Porém, tenho contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezebel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolo. Então, a igreja de Tiatira, queridos, ela ainda tinha um grupo lá, resiliente. Ela tinha um grupo lá no meio dela, que ainda faziam boas obras, e além de fazer as boas obras, ainda resistia à liderança de Jezebel. É lógico que o nome dessa mulher não era Jezebel, Jesus ele estava aqui fazendo uma comparação com a Jezebel, a esposa do rei Acabe, que foi uma mulher que dominou o marido e fez com que todo o povo de Israel se voltasse, se prostituísse, virasse idólatra. Então, Jesus estava falando que tinha ali um povo que ainda não tinha se contaminado, mas tinha um outro povo que mesmo dentro da igreja ainda estava idolatrando, estava se prostituindo. E o prêmio que Jesus fala era para aqueles que o quê? Que estavam conseguindo ficar firmes, queridos. Que estavam conseguindo ficar firme. Né? Então, esse povo ele não aceitava o um Jezebel. E o que, que Jezebel representa, queridos? Toda imoralidade e infidelidade. E é isso que nós temos que lutar, queridos. Tudo aquilo que provoca imoralidade e infidelidade não é obra do Senhor Jesus. Aquele que pratica, queridos, aquele que está firme na obra do Senhor Jesus, ele não é infiel. Pelo contrário, é uma pessoa fiel. E não é imoral. Quer dizer, o nome dele não envergonha a Cristo. Não envergonha a Cristo. Eu tenho certeza, queridos, que quando você vê ali um amigo ou uma amiga do seu filho que é imoral, você não vai querer que o seu filho. Não, não quero que você ande com esse rapaz. Esse rapaz é imoral. Olha lá as postagens dele no Facebook. Olha lá as postagens dele no Instagram. Você ainda está andando com esse rapaz? Você está louco? Por quê, queridos? Porque nós sabemos que uma pessoa imoral não é uma boa companhia. Sabe, queridos? E isso, queridos, a gente vê que ainda tinha um grupo resiliente ali. E o que é resiliência, queridos? Resiliência está relacionada à capacidade de resistir à pressão. Na psicologia, significa uma tomada de decisão entre tensão gerada por um ambiente adverso e a vontade de vencer. Quer dizer, uma pessoa resiliente, quer dizer, aquela pessoa que o, o, quer dizer, o ambiente, a circunstância, não determina o que ela vai decidir. Quer dizer, o circo pode estar pegando fogo, mas ele não vai deixar com que aquilo influencie a decisão dele. E aí você vê que hoje, principalmente no reino de Deus e em todo lugar, é difícil ter pessoas resilientes. Por quê? Porque a decisão da pessoa é baseada, o é baseada pelo, pelo que está acontecendo no meio, é baseado pela circunstância. A circunstância fala para você, fique em casa. E eu falo para você, se você ficar só em casa, você vai morrer você vai morrer, não é porque a circunstância fala para mim ficar em casa, que eu vou ficar em casa queridos, não, pera aí, eu não posso ser moldado pela circunstância, se a circunstância está falando, o vírus está vindo, vai matar todo mundo, vai matar todo mundo, mas eu não vou matar, por quê? Porque eu vou lutar contra ele, eu não estou falando aqui, queridos, para você desobedecer, porque senão depois, né, Irineu, vai falar que a nossa igreja é desobediente, que a gente não segue nada, que a gente não respeita nada. E para a sua informação, queridos, a gente respeita sim, viu? Aqui na igreja a gente toma cuidado, tem o álcool, tem tudo, mas não adianta. A gente vê informações de pessoas que ficaram em casa, não tiveram contato com ninguém, se contaminaram. Então, queridos, hoje, o que está acontecendo? O governo está acuando a gente, ele está colocando a gente num cantinho, e muitas pessoas estão morrendo por causa disso. Por quê? Porque estão com medo mas nós precisamos resistir queridos, a igreja ela vai resistir esse momento, ela vai passar por esse momento queira você sim, queira você não, acredite você sim, acredite você não, mas a igreja ela vai vencer esse momento, por quê? Porque a igreja é resiliente a igreja é forte a igreja queridos, ela só deixa de se unir, não é porque ela está com medo do vírus, porque a igreja não tem medo do vírus, a igreja só deixa de reunir, porque a igreja obedece, é obediente mas não é por causa do medo, porque essa igreja que não está se reunindo aqui, ela está em casa, ela está lendo a Bíblia, ela está orando, ela está meditando na palavra de Deus, ela está acompanhando os cultos online, ela está se fortalecendo, por quê? Porque é assim que a igreja de Cristo tem que ser, tem que ser uma igreja forte, porque no final das contas nós vamos reinar com Cristo, nós vamos ter poder sobre as nações, e você acha que esse poder vai, dar, vai ser dado a pessoas fracas? É, Maiara, você vai ter poder, Maiara, sobre as nações a única coisa que você tem que fazer, Mayara, é ficar firme com o Senhor Jesus, é não dar ouvido para vozes falazes, porque pessoas, Mayara, vão tentar te tirar da presença de Deus, vão tentar tirar a sua família da presença de Deus, vão tentar tirar as suas filhas na presença de Deus, vai chegar um dia, Mayara, que as pessoas vão falar, não, mas as suas filhas já são jovens, você tem que entender isso, você vai falar bem assim, entenda você, porque eu vou fazer da minha forma, porque as filhas são minhas, a casa é minha, e se eu tiver que cobrar, eu vou cobrar, isso é uma pessoa resiliente, é uma pessoa que não é envolvida pela conversa dos outros. E hoje, queridos, o que mais tem é pessoas tentando influenciar nas nossas decisões, tentando influenciar nas nossas vidas. As pessoas querem influenciar da forma que a gente cria os nossos filhos, as pessoas querem influenciar na forma que nós tratamos o nosso cônjuge isso não pode acontecer, queridos, a nossa referência tem que ser a palavra de Deus, por isso que eu falo para vocês aqui, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, e por que que eu peço para você ler a Bíblia, queridos, quem lê a Bíblia, queridos, não está com medo do, do que do está que acontecendo no mundo, porque já sabe que isso vai acontecer, quem, tá, quem lê a Bíblia sabe que o que está acontecendo no mundo agora é coisinha pequena, porque vai vir coisa muito pior, mas quem lê a Bíblia sabe que fala bem assim, poxa, mas eu sou igreja, eu estou tranquilo, eu tenho a proteção de Deus na minha vida, se Deus quiser me livrar, Ele me livra, se Ele não me livrar, Ele vai me fortalecer, mas que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida, vai. Então, queridos, é importante para nós, filhos de Deus, queridos, o quanto sabe o quanto nós somos resilientes e a igreja é resiliente eu gosto muito dessa palavra queridos porque essa palavra queridos ela fala muito sobre a igreja porque nós queridos precisamos aguentar firme porque é muita pressão que vai vir sobre nós é muita pressão que está vindo sobre a igreja queridos isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer queridos e eu quero falar agora sobre algo, queridos, que, habilidades que todos nós, queridos, todos nós precisamos ter. Se você quer ser uma pessoa resiliente, se você quer ser uma pessoa que não desiste fácil, você precisa aprender algumas habilidades e dentro dessas habilidades eu vou falar sobre Três habilidades importantíssimas que você precisa aprender para poder ficar firme e no final conseguir a sua coroa juntamente com Cristo. Primeira, queridos, você precisa aprender a enfrentar dificuldade. Nós temos que parar de reclamar e achar que na vida tudo é mil maravilhas, porque não é. Na vida você vai passar muito mais por momentos, momentos ruins. Você vai ter muitos momentos bons, mas você também vai ter momentos ruins. E você precisa aprender a lidar com isso. Por exemplo, queridos, vai chegar um dia na nossa vida que nós vamos ter que nos despedir dos nossos pais. Por exemplo, o Irineu aqui já se despediu dos pais, né Irineu? Já se despediu do seu pai, da sua mãe, né? O Irineu, esses dias, falando para mim aqui, lembrando da mãe dele, disse que a mãe dele era uma excelente tocadora de violino, queridos. Olha só. Imaginou? O pai do Irineu era pastor. Né? Não bate saudade, Irineu? Bate. Nós temos aqui o irmão Fernando. O irmão Fernando teve que despedir do pai cedo, né, Fernando? Quantos anos você perdeu seu pai? Você tinha oito anos, né? Está vendo? Não tinha nem muita noção. Mas fez falta, não fez, Fernando? Às vezes dá saudade, não dá? Foi difícil de enfrentar, Não foi? mas teve que enfrentar para um momento difícil, queridos. Momentos de luta, momentos de dor. Então, nós, é natural, queridos, os momentos difíceis, é natural, Fernando, ele vai vir. Né? É natural que os filhos um dia enterrem os seus pais, se separem dos seus pais, isso é natural. Um dia nós vamos ter que enfrentar a dificuldade. É natural, queridos, que no meio da nossa caminhada a gente vem sofrer perdas. Eu vi um vídeo no Facebook hoje que eu fiquei impressionado. Um pastor... Ele falou bem assim, cuidado, a morte pode vir a qualquer momento. Aí tinha um grupo de cinco pessoas, queridos, que resolveram se esconder debaixo de uma árvore, no meio de uma tempestade. Caiu um raio bem no meio da árvore. As cinco pessoas caíram assim e morreram na hora. Então queridos, nós que estamos vivos, nós temos que estar preparados para a dificuldade, por quê? Porque a dificuldade vai vir, então nós precisamos aprender, nós precisamos saber enfrentar a dificuldade e isso é uma habilidade que pode ser aprendida. Você sabia que pode ser aprendida a enfrentar dificuldade? Olha só o que, Salmo, o que a palavra de Deus diz em Salmos 23, 4. Ainda que o ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Queridos, o vale aqui ele pode representar um problema de qualquer dimensão. E Davi, queridos, ele foi treinado para poder enfrentar a dificuldade, sabe? E eu vou falar para você, quando você olha para a vida de Davi, você vê, viu que ele foi treinado, queridos. Não foi assim, às vezes a gente acha que ele foi treinado para poder vencer o, o gigante. O gigante, queridos, o, o gigante foi uma das menores dificuldades que Davi teve que vencer. Tanto que ele venceu quando ele era muito jovem, ele tinha cerca de 16 a 17 anos, ele venceu aquele gigante. Então você fala, pastor, mas foi difícil, foi, mas foi uma das menores, Por quê, queridos? Porque quando nós olhamos para a vida de Davi, você vai ver que ele enfrentou dificuldades muito maiores como rei, e uma das dificuldades maiores que ele enfrentou queridos, mas Davi foi homem para enfrentar, ele assumiu diante de Deus o pecado que ele cometeu com Betseba, e ele aceitou as consequências do seu erro, o maior problema, querido, das pessoas é que as pessoas pecam contra Deus, as pessoas fazem coisa errada e não querem assumir as consequências. Isso não tem como nós fugirmos, querido. Se Davi, que era Davi, que a palavra de Deus diz que ele tinha um coração conforme o coração de Deus, teve consequências pelos seus erros. Por que, que você acha que nós não vamos ter? Eu conheci Jesus com 20 anos de idade, queridos. Até os 20 anos de idade eu cometi, fiz muita coisa errada. E até hoje eu colho consequência dos meus erros. Então nós precisamos entender isso. Então o vale ele pode representar um problema de qualquer dimensão. Assim como Davi, podemos enfrentar problemas de dimensões cada vez maiores. Olha só, Davi ele enfrentou um urso, enfrentou um leão e depois enfrentou o um gigante, queridos. Desses três aí, ó. Qual que foi mais difícil? <risos> Primeiro foi um urso. Depois um leão. Depois um gigante. Queridos, por, por isso que Davi, quando ele chegou ali, diante daquele gigante, ele falou bem assim, poxa, eu não tinha condições nenhuma de enfrentar um urso. E eu consegui enfrentar e matei. Deus me entregou um urso na minha mão. Não só isso, depois, Deus entregou um leão na minha mão. Ó, oh, esse gigante aí. Isso aí é coisa pequena só. Isso é coisa pequena. Não, eu vou lá e da mesma forma que o Senhor me entregou o urso, que o Senhor me entregou esse leão, ele vai entregar esse gigante. Queridos, e, e é impressionante, né? E tem uma passagem na Bíblia que às vezes me deixa assim inconformado, mas depois eu descobri que Elias, ele teve um momento de depressão ali. Você vê o que, que Deus fez através da vida de Elias, queridos? E essa mulher, Jezebel, ela era tão terrível, queridos, que um recado só, quase, que ela conseguiu derrubar Elias. Ela não fez nada, ela só mandou um recado para ele. E o homem correu. E o homem correu. Então, por isso, queridos, que nós temos que constantemente trazer as vitórias que nós tivemos. Poxa vida, olha de onde que Deus te tirou, Emerson. Olha de onde que Deus te tirou, Irineu. Olha de onde que Deus te tirou, Mayara. Você acha que você vai agora com esse vírus? Você acha que sua vida não tem nenhum sentido para Deus? Olha, irmãos, de onde que Deus te tirou? Olha de onde que Deus me tirou? aí! Deus me tirou lá do mundão, Deus me colocou como pastor aqui, aí, eu, eu creio que Deus ainda tem um propósito na minha vida. E Davi, ele sabia disso, por isso que ele enfrentou aquele gigante, ele tinha convicção de que Deus tinha um propósito na vida dele, e que ainda não tinha chegado a hora dele, que Deus era com ele. Então nós temos que usar isso, queridos, como motivação, sabe, e a Bíblia queridos, ela sempre nos diz para termos ânimo, coragem, perseverança, confiança, visão de possibilidades e superação de esperança, a Bíblia queridos, é, é o maior, é o maior assim, motivador, é o livro que mais nos motiva queridos, a avançar, a continuar em frente, a Bíblia é um livro verdadeiro, ela fala, oh, você vai ter dificuldade, mas fica firme, olha Davi, teve dificuldade, venceu, olha lá, ó, poxa vida, olha Josué, Josué foi um grande líder, mas Josué, ele precisou primeiro aprender a ser liderado, ele precisou ficar do lado de Moisés, teve um momento dele, calma que o seu momento vai chegar também, fica firme, seja fiel, mostre para Deus que você também é digno de conseguir, Deus vai te dar. Então a Bíblia, queridos, ela te ensina isso, ela te ensina a esperar o momento certo, sabe? A Bíblia, ela te dá ânimo, ela te ensina a ter coragem. Pera aí, Deus é contigo, Ele vai te livrar. A palavra de Deus diz: mil cairão ao teu lado, dez mil à tua esquerda, e nada, queridos, a gente tem que crer. Eu creio em Deus. Puxa vida, queridos eu quando me converti com 20 anos de idade, eu trabalhava de motoboy em São Paulo, eu estava vindo na Marginal, lembro até hoje, fui cortar uma carreta grande e um golzinho verde, queridos, na hora que eu cortei o golzinho me jogou para debaixo da carreta, eu fui embaixo da carreta, eu senti uma mão me tirando debaixo daquela carreta, eu não sei como eu consegui equil equilibrar aquela moto, Peraí, aí, queridos, era para mim ter morrido lá com 20 anos de idade, se Deus livrou a minha vida lá é porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, a gente tem que começar a lembrar as nossas experiências, queridos, eu tenho certeza que se eu perguntar para o Irineu, quantas vezes, Irineu, Deus te livrou da morte? Quantas vezes, Hermes, Deus te livrou da morte? Deus me livrou da morte várias vezes, queridos. Um dia aqui, pouco tempo atrás, eu estava descendo ali para Barueri. Na hora que eu estou descendo para o centro, o Espírito Santo falou bem, bem baixinho no meu ouvido, pisa no freio. Da mesma hora eu pisei no freio, queridos. Reduzi o carro. Quando eu cheguei lá embaixo no cruzamento, saiu uma moto do nada, queridos, e atravessou na minha frente. Se eu não tivesse pisado no freio lá em cima, ele ia bater bem na lateral da minha porta. E provavelmente ia acontecer alguma coisa comigo e com o motoqueiro. Peraí, queridos, Deus ele nos livra. aí, vamos parar de ficar dando atenção só a notícia ruim. Vamos parar de ficar ouvindo pessoas pragmáticas. Vamos parar de ter amizade com esse tipo de pessoas. Tem pessoas, queridos, que dá até desânimo de você encontrar. Pessoa chega e fala bem assim, é, pastor, está morrendo muita gente. Poxa, vamos ver quantas pessoas nasceram? Puxa aí na internet aí, quantos bebês nasceram, Monique? Tenta falar para mim aí no mês, de, no mês passado, vai, o mês de fevereiro. Quantas crianças nasceram? A gente não percebe, queridos, que o inimigo ele tenta usar o medo para quê? Para tentar fazer eu e você desistir. Mas em nome de Jesus nós não iremos desistir. Outra coisa, queridos, que nós precisamos, queridos, saber, queridos, uma habilidade que toda pessoa resiliente precisa ter, queridos, é aprender com os seus próprios erros. Os fracos, queridos, ele não assume os erros. Sabe, pensa num tipo de pessoa que eu não gosto, é pessoa que não assume seus erros, queridos. Queridos, eu, eu fico chateado quando eu vejo que você fala com aquela pessoa, a pessoa é temosa. Mas eu não faço isso, mas eu não sou assim. É fofoqueiro, mas eu não sou fofoqueiro. Eu não falo mal de ninguém, mas está lá. Queridos, não. A gente tem que... Pre... Não, realmente, eu sou fofoqueiro, eu era fofoqueiro e isso foi ruim. Eu vi o tanto de coisa ruim que eu colhi e eu vou parar com isso em nome de Jesus, queridos, uma pessoa resiliente, ela reconhece e ela aprende com os seus erros, espera aí, queridos, você acha que você é perfeito? Fernando, você acha que você é perfeito, né? Você acha que você é perfeito, mas você não é, é a mesma coisa eu, queridos, eu não sou perfeito, querido. eu tenho um monte de erro, eu tento melhorar, eu falo, ô oh, Senhor, me dá força sozinho, eu não consigo não, eu acho que perfeito aqui, só o Emerson, né? Emerson toca bem, né? Hermes? Canta bem aqui, é perfeito. Ou você que está assistindo aí, você que é perfeito, né? Você é perfeito, você está nesse sofá maravilhoso aí, com a coberta aí. Coberta não, porque está calor, né? Você é perfeito, nós não somos perfeitos, queridos. A pessoa resiliente, queridos, ela reconhece que ela não é perfeita. Quantos bebês nasceram? 207. 207 mil, Monica, é isso? Aonde? Aonde? No Brasil? Aí, ó. <risos> tá vendo, queridos? Quando você olha para a quantidade de pessoas que nascem, queridos, é vida, isso é Deus. Só que a gente ultimamente só está recebendo pancada, a gente só está tendo informação de quantas pessoas morreram. Né? Mas você pode ter certeza, queridos, que Deus ele é um Deus de renovo. Você pode ter certeza que para cada um que morre, queridos, tem mais um monte nascendo. Né? Deus é um Deus de novidade de vida. Tá vendo? A Monique deu até risada na hora que ela foi buscar essa informação. Ficou até feliz, porque, porque ela ouviu falar de nascimento, ouviu falar de vida que foi gerada. E ultimamente a gente só está falando de morte, queridos. Então, queridos, o resiliente, ele aprende com seus próprios erros e progridem. Pessoas que reconhecem os erros e aprendem, conseguem vencer. Sabe? E é duro, queridos. A pior coisa que tem é você conversar com uma pessoa temosa não é tão gostoso quando você conversa com a pessoa, e a pessoa chega assim, não pastor, realmente eu estou errado, pastor, eu preciso melhorar, mas eu não consigo, pastor, me ajuda, por isso que eu estou aqui, pastor, eu estou aqui porque eu sei, pastor, o lixo que eu sou, <risos> pastor, você está me chamando de lixo? É, querido, tem uns que é pior do que lixo, mas a gente precisa reconhecer, eu lembro que quando eu me converti, queridos, eu falei, misericórdia, com 20 anos de idade eu já fiz meu pai e minha mãe sofrer tanto, que lixo de homem que eu sou, eu me comparei a um lixo, eu falei, puxa vida, eu preciso pedir perdão para os meus pais, eu fiz eles sofrerem demais, eu preciso recompensar esses erros, quando você reconhece, queridos, os seus erros, você renasce, é muito bom quando você reconhece, porque você começa a lutar para poder reparar e você começa a se tornar uma pessoa cada vez melhor, né? A palavra de Deus diz, em Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Ser resiliente, queridos, é aprender a lidar com reverses, fracassos e insucessos. Não é porque você teve uma derrota que você perdeu a guerra. Não é porque você tom, caiu no chão que você não vai andar mais. Peraí, aí, queridos, a gente precisa aprender com os nossos fracassos, e o gostoso, quando você aprende com o seu fracasso, é quando você passa por uma situação da vida e você fala, ah, você não me pega mais, eu já passei por isso, eu sei como é que é, eu sei o que está na sua cabeça, eu já fui pego uma vez, mas agora você não me pega mais, você fica forte, queridos, quando você consegue vencer os seus fracassos, sabe, não importa, queridos, o número de insucesso, o número de derrota você nunca será perdedor se mantiver os seus sonhos, suas atitudes e disposição de aprender a recomeçar. A pessoa resiliente, queridos, ela tem uma prática, ela sabe recomeçar, ela sabe se levantar. E é isso, queridos, que Deus quer fazer com a igreja dele aqui na terra, porque ele sabe que constantemente, queridos, nós vamos ser atacados, constantemente, queridos, o inimigo vai colocar cargas pesadas para nos derrubar. Você lembra uma vez que eu preguei e falei, quando você conver, se converte ao Senhor e você é solteiro, é fácil de reparar o seu muro, porque é só você. Quando você casa, peraí, o muro já aumenta um pouquinho e a responsabilidade de reparar o muro é do sacerdote, então você já tem que reparar o seu muro e o muro da sua esposa. Amor, cuidado. Amor, essa amiga aí não é muito boa de você ter amizade, não, viu? Amor, você tá vendo muita novela. Amor, você só fica nesse celular, você vai reparando o um muro. Aí, quando nasce um filho, o que, que acontece? É mais um pedacinho do muro que você tem ali. Você começa a ensinar a ser obediente. Não, porque o inimigo, um dia, queridos, ele vai tentar usar o seu filho para te derrubar. Você pode ter certeza disso. Por isso que você tem que ensinar o seu filho a ser um homem de Deus, a ser uma mulher de Deus. Porque se ele conseguir entrar na vida do teu filho, ele te derruba. Imagina o Manuel, que tem cinco. Olha o tanto de muro que ele tem para reparar. Ainda bem que ele é pedreiro, né? Ainda bem que ele é pedreiro, né? Olha o tanto de muro que tem para reparar. Não é triste, Irineu, quando você vê um filho seu sofrendo? Não é melhor que vem você você? Você fala, puxa vida, meu filho passando por isso, por que, que eu não passo por isso? É triste, não é, Irineu? Então, queridos, é, é isso que a gente tem que aprender. A família ela tem que se unir, o marido e a mulher tem que se unir. Espera aí, vamos tampar as brechas, porque o inimigo vai vir. E se o inimigo vir, a gente tem que resistir ele. Sabe? A gente tem que resistir ele. Então, vamos lá, queridos. Não importa, queridos. O sucesso, queridos, ele é o prêmio das pessoas que persistem. Sabe, queridos? Quando você vê uma pessoa que tem sucesso na vida, queridos, não é porque a pessoa tem uma qualidade especial, ela tem um dom especial, não. É porque ela persistiu. Ela insistiu naquele sonho. É. Quando você olha para a história do Steve Jobs, né, fundador da, da, da Apple... Meu, o que, que aquele cara insistiu no projeto dele, o que, que ele insistiu no sonho dele, não está escrito. É a mesma coisa o Bill Gates. Pessoas que insistiram, pessoas que têm sucesso. a mesma coisa o nosso, o nosso ex-presidente aí Lula. Aquele cara conseguiu ser presidente depois de muita derrota, queridos. Ele tem essa qualidade, queridos. Ele é uma pessoa resiliente. Está lá com 70 anos e ainda fala, não roubei, não sou ladrão e o pior de tudo é que o povo acredita <risos> isso é um cara resiliente, eu tiro o chapéu para ele eu admiro essa resiliência dele a verdade tem que ser dita se pode tirar algo de bom, vamos tirar isso <risos> outra coisa, queridos que uma pessoa resiliente ela precisa ter essa, aprender essa habilidade paciência é, Leandro, paciência Queridos, a paciência é o motor da resiliência, é ela que faz da pessoa resistente, a pessoa resiliente, ela é paciente, ela espera o momento certo, ela sabe a hora que vai acontecer, ela sabe que ainda não é o momento, e ela espera vir o momento dela, queridos. Eu e você, nós precisamos aprender a ter paciência. Eu confesso para vocês que, Há 13 anos atrás eu não tinha paciência, mas Deus me fez eu trabalhar profissionalmente do lado de uma pessoa durante 12 anos, queridos, para aprender isso daqui, ó, paciência. Você fala, pastor, mas Deus pode? Pode, queridos, eu demorei 12 anos para aprender um pouquinho sobre paciência. Saber o momento acontecer, o Irineu, que anda comigo há, há muito tempo, ele percebe que às vezes eu sou impaciente, mas eu estou muito melhor do que no início, não estou, Irineu? Estou muito melhor que no início. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim, oh, meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhe falte nada. Quando falham, queridos, algum, alguns murmuram, mas os pacientes... O que que eles fazem? Eles aprendem. A pessoa paciente, queridos, ela aprende com a falha dela. Não, eu errei agora, mas eu vou ter outra oportunidade. Quem não tem paciência reclama. Eu não aguento mais essa droga de vida. Eu quero morrer. Já pensou se Deus ouvisse essa oração? Eu já tinha ido embora há muito tempo. <risos> não sei você. Eu quero morrer. Então, queridos... Quando falham, alguns murmuram, mas outros aprendem. O resiliente, queridos, ele sabe que derrotas e acidentes fazem parte do processo do crescimento de qualquer pessoa. Queridos, a melhor coisa que tem na vida de um filho de Deus é ele saber que vai passar por luta. É ele saber que ele vai passar por provação, queridos. Porque ele sabe que isso faz parte do processo de crescimento. Espera aí. Você precisa aprender de alguma forma. E eu quero dizer para você, queridos, nós aprendemos muito mais com as falhas, com os erros, com as derrotas, do que com os acertos. Do que com os acertos. Quando você comete uma falha, queridos, é impressionante. Você fala assim, nunca mais, eu vou fazer isso dessa forma. E você nunca mais faz. Por quê? Porque você perdeu lá atrás, porque aquilo te deu prejuízo lá atrás. Né? E você sabe disso. Eu lembro que quando eu era jovem, queridos, eu fiquei com uma sede tão grande para comprar um carro. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, queridos. Aí eu comprei um carro lá de um camarada e o carro, assim, era um carro bonito, eu queria aquele carro, só que tinha um problema, o, carro, o cara que comprou o carro não terminou de pagar, então o carro estava com busca e apreensão. Só que eu estava tão empolgado para comprar o carro, e o cara estava vendendo barato, que eu falei, eu quero esse carro assim mesmo, desse jeito. Eu tive uma dor tão grande, uma, sabe, um problema tão grande, queridos, com a documentação daquele carro, que eu falei bem assim, nunca mais na minha vida eu compro um carro na empolgação. Então, toda vez que eu estou empolgado para comprar um carro, eu falo, não, eu ainda vou para casa, vou orar, vou decidir, vou ver se é isso mesmo que eu quero. Por quê? Porque eu aprendi que se eu comprar um carro porque eu estou empolgado com o carro, eu vou ter problema. Eu vou ter problema. Olha só, queridos, isso eu aprendi lá atrás, com 18 anos de idade. E eu uso até hoje essa lição que eu tive lá no, no início da minha, da minha juventude, né, queridos. Então, Outra qualidade, o resiliente, queridos, ele não, é, ele não é orgulhoso, ele não é orgulhoso, o resiliente, ele é sábio, por quê, queridos? Porque a sabedoria permite a pessoa aprender com os erros, só aprende com os erros, quem é sábio, né? você fala bem assim, queridos, eu vejo pessoas, eu vejo pessoas, que o inimigo faz o que quer na família, por quê? Porque é fofoqueiro, e a pessoa vive uma vida toda e não consegue ver esse problema, não consegue ver essa brecha, aí fala bem assim, pastor eu sofro com luta, na minha. é fácil de resolver, é só parar de falar mal dos outros, é só parar de julgar as pessoas, é começar a amar as pessoas. Quando você souber do problema de uma pessoa, ao invés de você sair falando para todo mundo, ajuda a pessoa. Salva aquela pessoa, liberta aquela pessoa daquele problema. Né, queridos? Só que tem pessoas, não, descobre. Às vezes a pessoa falou com você porque desabafa, porque confia em você e, de repente, você vem e fala do problema da pessoa para todo mundo. Aí depois reclama que nada na sua vida dá certo que tudo na sua vida é atrasado. Por quê? Porque você não consegue ajudar ninguém, nem aquelas que vão até você, não, nem aquelas que confiam em você. Então, queridos, o resiliente ele não é orgulhoso, ele é sábio, porque ele consegue aprender com os erros. Nós não devemos, queridos, confiar em pessoas que criticam nossos fracassos. Sabe? A pior coisa que tem, queridos. É pessoas que criticam os nossos fracassos e dizem que nunca iremos conseguir. Sabe? Ih, pode desistir, você nunca vai conseguir isso, não, só. Você é um fracassado. Se eu fosse você, eu dava um jeito. Ih, desiste do seu casamento. Ih, desiste dessa pessoa. Pode ir, Ixi, já era. O que você fez não tem perdão. O que você fez nada vai reparar o seu erro. Querido, se afaste dessas pessoas... Você tem que andar com pessoas que te animam, com pessoas que falam, não, vamos lutar junto, eu vou te ajudar, eu vou orar com você. Né? Eu louvo a Deus pela vida do Rafa, o Rafa ele fala isso sempre aqui. Teve uma vez que ele passou por uma luta e eu falei, não, Rafa, é difícil. Eu falei bem assim, realmente o problema é que você está, Rafa, é encrenca. Eu falei bem assim para ele, mas só tem uma solução, Rafa, é só Deus. Eu não posso fazer nada por você, então vamos orar. Aí marquei com o Rafa e falei, nós vamos orar todo dia de madrugada até resolver o problema. E a gente orava, queridos. Levantava de madrugada, mandava um joinha para ele. Estou orando, ele também estou orando. Todo dia, três e meia da manhã, nós oramos. Rapidinho, Deus vem e solucionou o problema dele. Então, nós temos que andar com pessoas assim, queridos. Pessoas que nos mostram caminhos. Pessoas que nos fortalecem. Pessoas que nos dão ânimo. Poxa, a gente já tem uma vida. É uma derrota atrás da outra. Quer dizer, a gente ainda vai andar com pessoas ainda que... Sabe, falta colocar o pé em cima da gente, assim, jogar a gente para dentro do buraco, e depois não tem coragem de dar a mão, se puder, joga a terra. Cuidado, queridos, cuidado. E às vezes essas pessoas estão próximas demais da gente e a gente não percebe. Sabe, nós não somos obrigados a aguentar esse tipo de gente nós temos que fugir, queridos, desse tipo de pessoas, pessoas negativas, sabe, pessoas que se mostram, mesmo com boas intenções, queridos, mas são negativas, sabe, não são boas companhias e nem bons conselheiros, é que nem por exemplo mesmo, você está aí, queridos, passando por uma luta, você vai buscar conselho com um amigo que não tem nada de Deus, você vai se abrir para uma pessoa que não tem nada de Deus, uma pessoa que está pior do que você, não, você tem que ter um amigo ali, uma pessoa do seu lado, um, uma pessoa de Deus para você se abrir, para você poder buscar ajuda, a gente tem que fugir, queridos, dessas pessoas, queridos, a gente tem que chegar com pessoas que motivem, pessoas que chegam para você e falam bem assim, não, essa luta que você está passando vai fazer você de melhor, ué, a pessoa quando é antigamente, né, os bons, os grandes navegadores, onde eram formados os grandes navegadores, queridos? Ela era aqueles que sabiam enfrentar mal, mar calmo? Não, queridos, os grandes navegadores eram formados em tempestade. Enfrentava dificuldade para atravessar o mar. Aquele, queridos, mesmo diante da tempestade, o barco virando, cai não cai, mas ele segurava firme ali como capitão e vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. As pessoas, queridos, elas crescem, é no meio das dificuldades, é no meio do problema. E a pessoa resiliente, queridos, ela consegue compreender isso. Ela consegue compreender isso, queridos. E eu e você, queridos, nós precisamos entender isso. A dificuldade, queridos, nós temos que usá-la como vitamina. Você está passando por um problema? Eu sei que o Leandro vai usar isso contra mim depois na academia, mas tudo bem. <risos> mas pega o problema seu, queridos, coloca no litificador, bate com um pouquinho de leite lá e toma. Sabe, usa o seu problema, usa a sua dificuldade como vitamina, porque o seu problema, ele te fortalece, a dificuldade, ele te fortalece nós temos o Leandro ali, o Leandro é meu professor de educação física, e às vezes ele está lá falando, não pastor, mais um pouquinho, não, mas eu não consigo Leandro, ué, mas você não fala lá no público lá, que a gente pode todas as coisas, então tenta pelo menos, aí eu falo, então coloca aí Leandro, que eu vou tentar, e ele coloca o peso lá e vai conseguir, Aí, tá vendo como você consegue? Na dificuldade, é aquilo que você fala que você não vai conseguir, imagina se ele foi esse professor aí que fala: não, realmente você não vai conseguir não olha o tamanzinho dos seus braços aí, deixa para lá as pessoas nunca iam conseguir melhorar né Leandro, nunca ia conseguir progredir né? então, e é natural você lida com isso, né? as pessoas acham que nunca conseguem, né? acham que nunca fazem e de repente conseguem fazer queridos, isso é uma pessoa resiliente e parece que é uma coisa impressionante Fernando, dentro de nós, parece que a primeira coisa que sai, eu não vou conseguir eu não consigo, é impressionante né Leandro porque esse mundo, queridos, que eu estou vivendo com o Leandro, é uma coisa nova para mim. Né? E quando ele passa um desafio lá, eu, agora eu já não falo mais, né Leandro? Eu faço só uma cara assim, de que vamos ver e vamos embora. Mas, meu, era de praxe eu chegar, não Leandro, isso aí eu não consigo, não, isso aí eu não vou conseguir. Ele consegue sim, pastor, consegue sim a nossa vida é assim querido, você acha que você não consegue, eu quero dizer para você, você consegue, você só não vai ficar firme com Jesus, você só não vai conseguir essa coroa da vitória se você não quiser, se você não quiser, porque ninguém pode fazer você desistir disso, só você mesmo que vai desistir, só você mesmo que pode desistir de Cristo, só você mesmo que pode desistir dos caminhos do Senhor, mas eu faço um apelo para você, mesmo sofrendo, mesmo doendo, continue firme, focado em Jesus, e o que nós temos que fazer queridos, o que mantém a igreja queridos, não é o quanto ela é forte para bater, o que mantém a igreja, queridos, não é o quanto ela é forte para bater, queridos, e sim o que ela resiste a apanhar, e aí para encerrar eu quero ler com vocês aqui a palavra de Deus, até na versão, eu vou ler no, no celular, porque eu quero ler nessa versão NTLH, queridos, está lá em Mateus capítulo 5, deixa eu achar aqui a versão aqui, Mateus... Eu sou mais rápido na Bíblia aqui do que no celular. Mateus capítulo 5, versículo 38. Mateus capítulo 5, versículo 38. O que eu quero dizer para você, queridos, o que mantém a igreja não é o quanto ela tem força para bater, e sim o quanto ela resiste. A nossa força não tem que ser usada para agredir as pessoas queridos, não, a nossa força tem que ser usada para resistir a pancada, viu Mayara? é resistir a pancada porque a palavra de Deus diz assim ó: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho dente por dente a lei de Moisés mas eu lhes digo não se vingue dos que fazem mal contra vocês se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Está na Bíblia. É, Manuel, não adianta ficar nervoso não, Manuel. É melhor baixar a cabeça e dar o outro lado. Pastor, mas eu não consigo. Mas nós vamos conseguir um dia, Manuel. Nós vamos conseguir um dia. Sabe? As pessoas vão tentar nos atacar e isso não vai nos afetar. Porque nós somos igreja de Cristo, nós precisamos resistir à pancada. Nós precisamos resistir à pancada, queridos. Diz aqui, ó. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que ele leve também a capa. Isso está relacionado ao que, Fernando? Ao quanto a gente aguenta panhave. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga um quilômetro. Carregue-a dois quilômetros. Resistência. É isso que a igreja de Cristo tem que ter, queridos. Resistência. Se alguém lhe pedir alguma coisa, e se alguém lhe pedir emprestado, oh, se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. <risos> Aqui já arrebenta nós. Ainda bem que a gente está aprendendo, viu, Irmãos. E é essa palavra, queridos, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Nós precisamos resistir. Sabe, queridos, está acontecendo uma coisa na nossa igreja, queridos, que como pastor eu percebo, muitas pessoas, e você que está ouvindo pode até ser uma dessas pessoas, muitas pessoas estão desistindo de nós, muitas pessoas não estão querendo andar conosco. Mas Deus, pelo outro lado, está colocando muitas outras pessoas novas para poder andar conosco. E o que, que nós temos que ser na vida dessas pessoas? Exemplo de resiliência. Exemplo de pessoas que, mesmo enfrentando dificuldade, mesmo passando por luta, continuaram até o fim. Por isso, queridos, que o maior exemplo de homem de Deus que eu conheci, que eu abracei, que eu andei, se chama Pastor Orides. Pastor Orides Manuel. Pastor Orides, queridos, foi o maior exemplo de resiliência. Pensa num homem que sofreu abandono. Pensa num homem que ajudou pessoas, investiu em pessoas, capacitou pessoas. E no momento que ele mais precisou, abandonaram ele. É isso sim, queridos. É isso sim. O nosso pastor foi um homem que deu tudo pelas pessoas, e muitas pessoas que foram capacitadas através dele, que foram capacitadas através do ministério dele, abandonaram ele, e mesmo assim ele não desistiu, mesmo assim ele continuou firme, e ele continuou firme até o final, e conseguiu a coroa dele, por isso queridos que eu peço para você, a nossa comunidade é uma comunidade, queridos, que foi forjada, isso sim, debaixo de abandono. A nossa comunidade foi forjada por um homem que, mesmo sendo abandonado por pessoas que ele amava, mesmo sendo abandonado por pessoas próximas dele, que deixou de andar com ele, conseguiu se manter firme na presença de Deus. E é assim que nós temos que ficar, irmãos. É assim que nós temos que ficar. O que vai definir a sua história não é o quanto você aguenta bater, mas o que vai definir a sua história é o quanto você aguenta apanhar. E eu tenho certeza que um dia, queridos, os nossos filhos irão contar a nossa história. Eu creio que um dia, queridos, essa igreja, a próxima geração, vai continuar contando a história do pastor Orides e a outra vai continuar contando a história do pastor Orides, porque é a história, queridos, de um homem resiliente, um homem que mesmo Dentro da dificuldade, ele se manteve firme. E todos acham, todos acham que a maior tristeza do pastor Orides foi ser expulso da denominação a qual ele pertencia. E eu quero dizer para você que a maior tristeza que o pastor Orides sofreu na vida dele não foi essa. A maior tristeza que o pastor Orides sofreu na vida foi ser abandonado por pessoas que ele amava. E eu tive o prazer de poder conversar com ele sobre isso. Então, queridos, por isso que eu falo para você, você que é membro da igreja, não precisa ser da nossa igreja. Cuidado, queridos, quando você sai da igreja, porque você pode estar tá abandonando pessoas que te amam. Pessoas que te amam. Você está machucando pessoas que te amam. Então, seja uma pessoa resiliente e aprende a valorizar o amor que você recebe. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.